0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Mecánica de la Vida. Un programa el cual pretende con todos ustedes el dar a conocer lo que es la ingeniería mecánica junto con todo su departamento de docentes y su comunidad estudiantil Me presento, soy Juan Murillo, estudiante de ingeniería mecánica El día de hoy compartiré el micrófono con mi compañera Greta Victoria ¿Cómo te encuentras el día de hoy Greta?
0: Hola, ¿qué tal compañero? Muy bien, estoy muy contenta y emocionada de volver y el día de hoy tenemos un tema muy importante, son los electrodomésticos, bueno en especial la licuadora. Eh, abordaremos eh, todo desde cero, de el comportamiento de la licuadora, cómo se manufacturó, cómo se diseñó y para hablar de esto está con nosotros el día de hoy el ingeniero Arnoldo Maeda. Comencemos. No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, un gustazo aquí
2: tener al, al ingeniero Maeda. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Maeda? Bien, bien, gracias por la invitación y esperemos que lo que platiquemos sea de su agrado y de su interés, ¿no?
0: Gracias a usted, profe.
1: Gracias a usted. Gracias a usted. Este, claro que sí debe ser de mucha, in mucha información para todos aquellos que nos escuchan, pues, quien no tiene una licuadora en su casa... Entonces, mi recomendación es quédense y escuchen todo lo que vamos a platicar, va a ser muy interesante. Que Quiero empezar más que nada preguntándole, que hablando de la licuadora, más allá de lo que ya sabemos convencionalmente, este, hablando más técnicamente, ¿qué es la licuadora? Bueno,
2: pues la licuadora no es, es propiamente un procesador de alimentos, se trata de pues, licuarlos, de, de machacarlos, de, de pulverizarlos… Uh -huh. Este, a través de, digamos se puede decir de, de una acción mecánica, este uh -huh. es un trabajo mecánico que se hace sobre los, los alimentos sobre, sobre lo, las verduras todo lo que se, se puede meter ahí a la licuadora y pues la idea es este, aprovechar eh, digamos la potencia de un motor eléctrico para que se genere ese trabajo mecánico y haga ese, digamos esa partición del, de los alimentos, ¿no? Más o menos, así podríamos uh -huh. describir desde un punto de vista más técnico la, la licuadora. La
0: licuadora. Uh -huh. este, hablando de los componentes de la licuadora, ¿cuáles son?
2: Componentes, uh -huh. bueno, pues primero pues está el vaso, que es donde uh -huh. se ponen todos los, los alimentos, uh -huh. el vaso trae, digamos, dos tapas, la, la parte de abajo, la base, que, se, que es roscable, uh -huh. esa... Eh, digamos fija o posiciona las cuchillas para, para la operación de licuado uh -huh. y la parte de arriba pues sería simplemente una tapa la uh -huh. parte importante de esto de, de estas tapas es que tienen un otro otro taponcito ahí uh -huh. que es el que se, se remueve ese uh -huh. es importante porque cuando los alimentos están calientes bajo la acción del, de la agitación uh -huh pues eh, se genera, digamos, una presión interna y entonces a veces, como hemos visto en algunas películas o do, do, eh, comerciales, que sale botada sí. todo el, todos los alimentos ¿no? de, la, sí. de la licuadora. Entonces, eh, esa tapita nos sirve para evitar esa parte. Luego ya viene lo que sería el cuerpo de la licuadora, que no es más que la base que posiciona el vaso de la, de la licuadora, la posiciona para unirla a lo que es propiamente el motor eléctrico y pues dentro de, en la misma estructura Está colocada las botoneras O los controles de la, de uh -huh. la licuadora, de la licuadora. ¿no? El encendido y el apagado sí. Las velocidades ¿Sí? y todo Las velocidades,
0: eso. así es Ok, muy bien
1: Hablando ya una vez que hemos tocado el tema de sus componentes Hablando un poco de lo que es Se trata lo que es de nosotros La ingeniería mecánica El diseño de una licuadora este, ¿Cómo, se, cómo se, comienza, se
2: comienza su diseño? Sí ¿Cómo se diseña? Pues yo creo que como, como cualquier cosa de, del, dentro de un diseño, no, ya sea de, de cualquier, digamos, disciplina o especialidad, primero hay que definir bien claro lo que es el problema y, mm -hmm. y en este sentido, pues la idea sería el cómo, pues digamos, moler los alimentos de una manera uniforme que requiera, digamos, ahorita con como estamos en las cuestiones energéticas y lo del impacto, este, impacto al mitad, medio ambiente, sí. uh -huh. este, pues que consuma la menor cantidad de energía eléctrica, pues en este caso. ¿no? En caso. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, digamos, ese sería nuestro problema fundamental. Uh -huh. Y aquí en esta parte, pues podemos ver que la… Digamos, el, el, el fenómeno que necesitamos recrear o hacer es la molienda de los alimentos. Entonces, eh, primeramente podemos pensar que deberíamos de ponerle cualquier tipo de cuchilla, debería de hacer la operación, uh -huh. pero no es así. O sea, no sé si hayan tenido oportunidad en su casa de escuchar a sus mamás de que hay licuadoras que no sirven, que sí. no muelen. Sí. Sí. Entonces, este es precisamente eso, porque el concepto de diseño pues no, no fue lo suficientemente digamos trabajado para, para que la molienda de los alimentos se lleve a cabo ¿no? de una manera uniforme porque eh, eh, si, si bien eh, por ejemplo si ponen algo más o menos más o menos duro, o, uh -huh. o no tan duro, inclusive los tomates, ¿no? Si uh -huh. ponen a licuar un tomate y lo echan entero, sí. van a ver que le empieza a hacer un agujero la, el aspa, el, las navajas de la licuadora uh -huh. le empiezan a, le empieza a hacer un agujero y ahí se queda, por, por la física, o sea, por la forma del, del tomate, se va haciendo uh -huh. un hueco y el tomate se queda ahí durante un ratito. Sí. Luego ya después de rato, este, que las mismas aspas van dándole y dándole uh -huh. y dándole, van, van, digamos, moliendo la parte de abajo, de adentro del, uh -huh. del tomate, de repente pues ya lo, lo van debilitando el, el cuerpo y es cuando cae el tomate y ya uh -huh. se agarra como loco a darle, a, sí. a, a molerlo, ¿no? Oh. No sé si más o menos han visto eso. Sí. Bueno, pues esa es una de las cosas que se, que se vigila en, o que se tendría que considerar para el diseño de la, de la licuadora, ¿no? Que los alimentos cuando caen eh, Empiecen la molienda Pero sean agitados a la vez De que se están moliendo O sea, que eh, haya, digamos Aspas destinadas a aventar el, el alimento hacia la parte de arriba Y aspas destinadas a, a hacer el, digamos El corte de los de los alimentos
0: Que muchas veces, o sea Es eso, y por ejemplo Bueno, me ha tocado a mí que mi mamá piensa Que sus aspas son las que ya no tienen filo y a lo mejor realmente lo que está pasando es lo que usted dice. Sí,
2: uh -huh. sí, ah, podría ser, de, habría que ver el, el, la ¿Eh? marca o el tipo de aspas que, que okay. tiene la, la licuadora. Ya una vez que haces todo eso, este, pues creo que aquí la, la cuestión se centraría en, el, en la forma del vaso y la forma de las navajas uh -huh. de la licuadora. Uh -huh o sea eh, Las navajas, no sé si han visto que tienen por lo general dos pares de navajas sí. Unas que están apuntando hacia arriba y otras que están apuntando hacia sí. abajo Es uh -huh. precisamente así, eh, para que las de arriba muelan, a, a, hagan más pequeñas las partículas O sea, los alimentos caigan a la parte de, más baja del vaso Y ahí la sí. otra navaja los, los corte, los, los machaque termine el proceso y, uh -huh. y, Pero lo, lo empuje también uh -huh. a la vez o sea, el, la forma del vaso va a ser que eh, lo que ya se vaya licuando empiece a subir por la parte, de, digamos, de afuera del vaso uh -huh. y vuelva otra vez así como a, a revolverse, como si, se estuviera, como si lo estuviéramos ciclo? revolviendo así el, uh -huh. el alimento. ¿sí? Okay. Y ya de esa manera se consigue, se logra conseguir una molienda más o menos uniforme. Uh -huh. Eso es básicamente, bueno, yo lo pensaría así, uh -huh. que sería lo, lo más importante para pues ya empezar a, a, a empezar a desarrollar la ya la física o la forma de, de, de las aspas, de los vasos para eh, lograr esa funcionalidad, ¿no?
0: Uh -huh, sí, entonces como podemos observar aquí, bueno, escuchar, son varias las disciplinas que se involucran para obtener nuestro producto licuado, en la parte de los materiales, ¿qué tienen de especiales?
2: En la, en, eh, bueno... Ya una, en esta parte pues habría que, que entender de que en la, lo que es el, la parte de las cuchillas y el vaso, el vaso. Eh, debemos de vigilar que sean materiales, digamos, de grado alimenticio, que no sean contaminantes, no, contaminables también a la vez, este, como por ejemplo las cuchillas, pues de acero inoxidable, que no, uh -huh. no se oxida, que no, de alguna manera no corrompe o no reacciona con la mayoría de los alimentos. Uh -huh. eh, los vasos pues generalmente son o de acero inoxidable que son los más industriales uh -huh. o de, de vidrio de preferencia, ¿no? Uh -huh. <coughs> Porque pues el vidrio como quiera que sea, este, no se contamina tan fácilmente, ¿no? pie eh, hay otros vasos ahora ya de, de plástico, de PET… Uh -huh que también tiene grado alimenticio, pero eh, de alguna forma pues son un poquito más frágiles, sí. se van, digamos, estrellando, se van fracturando con el mismo uso sin, sin que se golpeen, ¿no? Simplemente sí. se van… se Con eh, este, el mismo uso desgastando, ¿no? Sí. sí, así es. Sí. Entonces, pues creo que los más comunes y los más duraderos son los vasos de vidrio, ¿no? Sí. Yo creo que sus abuelitas tenían de esas licuadoras de, de pedestal de una sola velocidad. Mm -hmm. Ah, sí. Sí, sí. esas son la eternas. La... Sí. Y, y, y si ven, la mayoría tiene el, el vaso original, o sí. muchos tienen el vaso original. Sí, mm -hmm. el, el famoso de vidrio. De ¿no? vidrio, ¿no? Que, sí. Que si lo rompes, así te da con, con tu mamá. <risas> sí, así es. No, de y hecho, la... este esto que les decía de... De, lo, de los materiales y, y las consideraciones, por ejemplo, la, el, la tapa de, de la parte de arriba, este también eso eh, tiene mucho que ver porque eh, yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos estaba ayudándole a, a mi mamá a hacer mole Ay, y luego estaba ella al momento de moler y algo le echó demasiado caliente y ¡puc!, tronó el vaso, Ay, sí. entonces... Sí, por eso es importante esto de los materiales, ¿no? Porque no uh -huh. puede ser nada más así, este, un, cualquier material, ¿no? Uh -huh. Si sí, tiene que, que tener un grado de, de resistencia para que soporte, pues, los golpes que va a recibir de los alimentos, uh -huh. por ejemplo, cuando se muele el hielo uh -huh. o algunas cosas sólidas o media sólida, ¿no? Uh -huh. Este, pues sí, que, que el vaso resista a todos esos impactos sí. y que no se llegue a fracturar
0: y también las temperaturas como dice usted lo caliente y todo ah,
2: entonces, sí, es. como comentaba hace rato lo de la
1: parte de diseño este pues ahorita con lo que va a decir de ese de, del mole cuando a usted le tocó es, hacer un mole entonces en la parte de diseño como hace rato comentaba entonces también la tapa es pues podemos decir que es muy importante porque yo conozco muchas personas que pierden la tapa como tal y le ponen sí, un, un plato, plato, sí. plato y, y ya con eso muelen, este, sí. pero entonces la tapa, aunque no lo creamos o veamos muy insignificante, este tiene su importancia, ¿no? porque claro. Para regular la presión dentro Así de es. lo que se muele.
2: Y hasta por seguridad, porque cuando <risa> hacen la molienda de algo caliente, la misma tapa, aunque no tenga la otra se tapita, subiendo. Este, la misma tapa te detiene y ya uh -huh. no se desparrama hacia afuera tan fácilmente, ¿no? sí o sea si sí tienes todo tiene su chiste y yo creo uh -huh. que la mayoría de los de los diseños de hoy en día pues ya tienen un cúmulo de experiencias uh -huh. o de vivencias de parte de los usuarios que uh -huh. hacen este poner atención en todos esos detalles para que sea lo operativamente sea lo más seguro para el usuario ¿no? Uh -huh. así sí. es bueno pues hablando de materiales pues así ya después viene de, la mayoría hoy en día muchos, mucho se hace de plástico inyectado, uh -huh. sí y pues obviamente lo que son los materiales que se utilizan en los motores y todo eso, no. Uh -huh. Pero eso, pues eh, digamos, si bien como mecánicos lo, lo hacemos, este, uh -huh. pues el, en sí el diseño de motor y todo eso, esa parte eléctrica, pues no nos atañe como como mecánicos, pero sí, este, pues los soportes, la forma en que se va a montar, el diseño de cómo se, cómo sería el montaje para que pueda ser, eh, digamos, fácil de darle servicio, de arreglarlas, porque hay cosas, eh, yo me acuerdo que una vez intenté reparar una, una plancha que se veía que estaba fácil, no nomás con las, con cosas así habituales de, de la casa, nomás oh. no la pude desarmar, sí, mm. y ya dejé, dije, no, ya… Ya por la paz, <risa> otra lavadora, sí. otra plancha otra porque si sí, no, no no la voy a poder no. armar otra vez así, sí, to tocando ese tema profesor, en
1: la parte estructural entonces como contaba, qué, qué es lo que tenemos que cuidar ahorita está comentando en la parte de, de para que alguien más pueda armarla pero sabemos que a veces algunas empresas pues meten ciertos tornillos especiales para que, para
2: que no lo puedan trabajar exactamente, sí este bueno pues eso ya es cuestión digamos mercado técnico de, de más o menos de mantener cautivos a sus usuarios uh -huh. para que pues sus centros de atención, las refacciones especializadas y todo eso sean sí. utilizadas, ¿no? O sea, más o menos, digamos, sería más cuestión de mercado que de otra cosa, ¿no? Okay. Y, y en la qué, parte estructural. ¿qué, que le, ¿Qué le veríamos? O sea, pues básicamente, primero la, la, la rigidez de la, de la base, ¿no? que soporte adecuadamente el motor y que al momento de que trabaje o que interactúe con, con el vaso pues, que está licuando, pues no se deforme la, la base, ¿no? es mm -hmm. bastante, digamos debe de ser bastante rígida para que eh, no, no se deforme con el tiempo con el peso del, de los alimentos que más o menos estamos hablando de que es un, un litro, dos litros litro y medio sí, más o menos entonces que, que la base aunque sea de plástico que, que le pongas un, ese peso este no, no tienda así como a abrirse, uh -huh. a desparramarse o, sí. o, a, o a chaparrarse no uh -huh. o sea que no se aplaste la base no uh -huh. tiene que soportar eso y obviamente el, tiene que también eh, tener la suficiente rigidez para que cuando el motor se ponga en marcha, este tampoco se, digamos, se tuerza, uh -huh. porque el, el motor va a empezar a girar, y entonces obviamente eh, vamos a tener que soportar ese giro, o sea, algo lo tiene que sostener para que pueda empezar a girar, entonces, pues el quien lo sostiene es la base, entonces ahí es donde debemos de ponerle eh, especial atención para que, como les digo no se deforme y tenga una rigidez suficiente así
1: como también podemos decir que nosotros como ingeniero mecánico también analizar la parte de las vibraciones no Para sí. sí eso ya
2: ya cuando están eso ya es te, cuando está en operación pues se ve que el motor, digamos, así como sale diseñado y de fábrica, es, quede exactamente o bien alineado con, el, con la base, con la, con la base de la licuadora, para que no pueda, no genere vibraciones, ¿no? Okay. Sí, y lo mismo que este sea lo suficientemente, la base sea lo suficientemente pesada o el motor, este, más bien la base o la estructura de la, de la base de la licuadora debe ser lo suficientemente robusta también para soportar el motor, aparte de, de la, digamos, de la torsión que, que, ¿Que, va a generar? Que, uh -huh. que va a generar en el arranque, ¿no? Ok, uh
0: -huh. bueno. Y con relación a la parte eléctrica, profesor, eh, ¿qué hace un ingeniero mecánico?
2: Ay, con relación a la parte eléctrica, pues, digamos que en la carrera más o menos aprendes a, a, a conocer el, la estructura general de los motores, uh -huh. sus conexiones eh, podríamos decir que hasta que serán unos cinco años yo creo más uh -huh. o menos este, o, o un poquito más eh, digamos que la parte de control de la licuadora será bastante sencilla, una uh -huh. botonera un, un, un switch de encendido y apagado y ya, este, uh -huh. conectabas al motor, a la botonera y ya te daban las diferentes revoluciones. Uh -huh. Pero hoy en día ya tienen un poquito más, ya traen algo de electrónica. Entonces, para los ciclos de, de, licuado, de licuado, ya ven que traen ahora así como los micros, los sí. microondas. Uh -huh. Que sí. traen ciclo que para, para, para hacer salsas. salsa. Para, para
0: hielos, como comentaba.
2: Para frappé. Para frappé. Sí, para... Cómo se llama para esta para licuados nada más para licuados Licuado. también para las salsas estas molcajeteadas así como amartajado. Amartajadas amartajado. sí mm. eh, ya, entonces ya traen no, usar molcajete ya. exactamente <risa> sí que de hecho hay unas que giran hacia un lado y hacia el otro no sí. para que precisamente quede con esa como consistencia
0: amartajado. todo en uno ya viene todo en uno. Sí, ya. <risa> sí.
2: Pero bueno, como mecánicos, pues a lo mejor en la parte eléctrica y en las cuestiones de la conexión, pues nada más sería diseñarle su alojamiento, ¿no? A las, a las partes, en, a la, al momento que estamos diseñando la, la base. Pero, este pues en la industria de la fabricación de cada uno de los elementos eléctricos, pues ahí también hay, hay muchísimas máquinas que están involucradas, que eso es digamos yo creo que es de lo más agradable de la, de la carrera no que no hay una digamos una limitante en donde puedes ejercer como ingeniero mecánico uh -huh. sí o sea en, la, en cualquier tipo de industria ¿no? de ahorita sí. de que hablamos de los alimentos pues cualquier industria de alimentos utiliza generadores de vapor, utiliza tuberías utiliza válvulas, utiliza algo de control uh -huh. o mucho de control eh, los sistemas para digamos enlatado, casi todo es, es de carácter mecánico las estas, los hornos que se utilizan para hacer el sellado y la sanitización de la o la esterilización de las latas uh -huh. de los productos uh -huh. para que no uh -huh. generen este microorganismos uh -huh. pues ese uh -huh. no es, es es un sistema más de características más mecánicas que otra cosa no uh -huh. entonces pues ahí tenemos un mundo, no las en, en el caso por ejemplo de los motores eléctricos, pues todo el mecanismo para hacer los bobinados, la fundición para la, la, la armadura, la, la estructura del, del motor, no el, el armado de la eh, del rotor, que también, o sea, es una flecha mecánica, hay que mecanizarla, hay que dejarla con el acabado, con las dimensiones, con la longitud adecuada para que pueda entrar y ensamblarse y que pueda girar adecuadamente, ahorita que hablabas de las vibraciones también, o sea, se tiene que someter a un análisis de vibración el rotor para uh -huh. que durante la operación de la licuadora o del motor en general, pues no genere por sí mismo vibraciones, ¿no? eso también, uh -huh. este, digamos, ahí estamos presentes como ingenieros sí. mecánicos. Y no nada más este nos toca hacer fierro, soldar, cortar y sí, hacer sí. estructuras, ¿no? Sí. Hay muchísimo más áreas en las cuales nos ponemos nos podemos uh -huh. desenvolver, pues, bien en, 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 digamos, haciendo cosas afines a, a la carrera, a la ¿no? Carrera. Uh -huh. Como poder decir, creamos
1: mecanismos que nos ayuden a, a facilitar un proceso o hacer un proceso grandes escalas o pequeñas escalas
2: así es okay. así es y luego okay. pues ahora con la robótica pues no se diga no todavía más no, la, la industria por ejemplo de la farmacéutica pues utiliza mucho robots se quitan sí. ya los espacios mm. en base a eso pues son más digamos estériles <risa> eh, la parte de, de los robots del diseño de robots para este tipo de ambientes pues también conlleva el, el, el utilizar materiales digamos no sé si sea correcto decir inocuos pero así que no reaccionen con el medio ambiente, con los gases con digamos que no, no despidan ningún vapor, ningún líquido, o sea que no tengan escurrimientos o derrames no, todo eso que eh, con el afán de queden completamente aislados los, los productos que se están fabricando de, de las condiciones de las de los robots o de las máquinas ¿no? Y pues así, más o menos, es lo que hace eh, te haces como ingeniero mecánico y te desenvuelves, ¿no? Pues eso sí. no necesariamente tenemos que estar trabajando, nos nos tenemos que ubicar en una empresa de carácter metal mecánico. Uh
1: -huh. eh, esa, esa parte que acaba de decir, eh, la verdad que sí es algo muy. Pues qué bueno que lo estamos compartiendo ahorita, porque muchas veces me han llegado a preguntar a mí, es re referente a lo, a lo de mi carrera. Me dicen, pues tú nada más puedes trabajar en, en lo que es en, en el sector de autos o metales en las empresas Y fíjese que ahorita usted acaba de mencionar algo muy importante También podemos participar directamente o indirectamente en lo que es la, la medicina O por ejemplo ahorita eh, aparte electrodomésticos Que podemos decir, tenemos bastante área y podemos contribuir a todo
2: Así es de hecho, este en, en algún momento les decía que, por ejemplo, como ingenieros mecánicos a lo mejor nos, no deberíamos o no, no tenemos esa digamos esa competencia de estar vigilando o desarrollando nuevos materiales plásticos, por ejemplo. Mm -hmm. Pero si recuerdan por ahí de los años ochentas, noventas aparecieron las, unas sillas de plástico color naranja en los pupitres también, en las escuelas uh -huh. y se pusieron uh -huh. de moda uh -huh. y pues bien fácil, ¿no? Este, eh, era muy rápida la producción económicas y, pero con el tiempo eh, se dieron cuenta que se empezaban a abrir o sea, uh -huh. la gente como se, se recarga y deja caer todo el peso en el respaldo uh -huh. pues se empezó a se empezaban a romper del, de la, digamos, del ángulo de la silla, uh -huh. entonces este empezaron a hacer un chorro de, de desarrollos, de nuevos diseños de ese tipo de sillas y uh -huh. por ejemplo había unas que estaban como reticulares, como si le hubieran pegado un, un panal en la parte de atrás uh -huh. para precisamente uh -huh. reforzar es, esas partes donde se estaban rompiendo. Entonces eso no lo hace el, el que hace los plásticos, no, el uh -huh. que se dedica a fabricar los plásticos. Ahí tiene que entrar alguien de carácter mecánico para que les pueda interpretar dónde está la fuerza, cómo se aplica la fuerza y qué efectos tienen las fuerzas, digamos, de nuestro cuerpo sobre la silla. O sea, entre más claro lo tengamos y más analizado esté, pues te será más fácil reforzarlo, o ponerle otro material para que soporte adecuadamente la silla. ¿no? Entonces sí.
1: podemos caer en, en, en decir que todo aquello que tenga que ser diseñado es carácter principalmente, principalmente mecánico? mecánico.
2: Pues sí, digamos que sí. Eh, no es exactamente, no es así tan, muy tan estricto, así. pero sí. Pero este, si, si bien como lo comentábamos, no. Como mecánico, no, no tenemos alguna injerencia, por ejemplo, en un... que les gusta? Un invernadero, por decirlo así. Pero mm. al, a, las plantitas y todo eso, pues no, no le vamos a saber nunca, ¿no? <risa> no. O sea, qué cuánto regalo y todo eso. Pero la, el mecanismo, el, la, la estructura del invernadero, la, digamos, las correderas para que vaya y vaya la digamos el carrito regando fertilizando inclusive hoy en día con la con la visión artificial este estar vigilando el crecimiento midiéndolo pues eso nos va a nos abre campo no para la aplicación de la ingeniería mecánica
0: muy muy interesante esto que nos platica profesor vamos a ir a una pequeña una pequeña pausa un corte comercial y enseguida volvemos
2: okay, gracias gracias, gracias.
0: En un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en... La mecánica de la vida.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí con el Ingeniero Maeda. Este, regresándonos un poquito a lo que habíamos abordado anteriormente... ...sobre lo que es el material y los materiales por los cuales podemos diseñar o, o hacer una licuadora... Eh, hace rato mencionamos que lo más común es Plástico este Y vidrio para las convencionales Y ya hablando un poquito más industrial Lo, lo que es el, el metal Entonces Mi pregunta me surgió de que Por ejemplo yo en, en mi casa Su casa este, Tenemos pues diferentes vasos ¿no? Tenemos uno de plástico y uno de vidrio Entonces por lo regular en el de Plástico pues hacemos lo que son Salsas o cosas que, pues, no se mezclen con, con fruta. Sí. Este, y en el de vidrio, pues, como que podemos hacer más... Más variedad. Pues, Ajá, más variedad, salsas, aguas, sin, sin tener el, el temor de, de que el agua quede picosa. O <risa> <risa> que agarre sabor, <risa> sí.
2: Sí, pues, yo creo que es, esa es característica de los materiales, ¿no? Eh, creo que debería es, es menos contaminante el vidrio por su estructura molecular, o sea, es más cerrado. Si se fijan, es una superficie pues prácticamente lisa, entonces uh -huh. significa sí. que no debería de tener poros sí. y no tendría donde a, alojarse algún a, resto de alimentos. ¿no? Creo que sería la, la parte principal. Y la otra, este pues ya son costumbres, o sea, realmente uh -huh. eh, sí es más cómodo el, el vaso de vidrio porque pues de alguna manera como les dije, no tiene no se le pega tan fácil el, los olores o los sabores. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya uh -huh. bien lavadito no hay problema. Inclusive el de plástico, ¿no? O sea, sí. el, el plástico pues también no no es cualquier plástico y uh -huh. pero sí, a lo mejor requeriría de un proceso de lavado un poquito más concienzudo que el de hay el de poner, vidrio, ¿no? Uh -huh.
0: Hay que poner atención ahí al lavado, compañero. Sí, <risa> sí, yo creo <risa> de ser eso.
2: Sí, pues es que es como, por ejemplo, cuando pones, viertes una salsa de chiles rojos uh -huh. en un traste, en de, de, de un recipiente de plástico, pues uh -huh. se mancha, ¿no? Sí, sí, queda, queda manchado. Y con el, los de vidrio, pues no, ahí sí no, por mucho que quieran, no se les pega eso. No. Bueno, este…
1: vamos a pasar. <risa> <risa> no me quedé pensando en lo de lavado. <risa> 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 bueno, quería pasar algo que que me sucedió este, estaba pues la verdad que hace poco compré una licuadora eh, entonces ahí me surgió una duda, bueno más que nada no fue a, a mí, fue a, a mi mamá, uh -huh. pero ella misma hizo la pregunta que eh, vio en la ficha técnica de ahí del empaque que decía que tenía hasta dos mil revoluciones por minuto entonces a lo cual me preguntó que ¿qué es una revolución por minuto o mejor dicho qué quiere decir esos dos mil revoluciones por minuto
2: Sí. bueno pues eso es relativamente sencillo significa que la licuadora puede dar hasta 2000 vueltas en un minuto uh -huh. entonces esa es la rapidez de giro digamos de la de las aspas eh, en este sentido eh, digamos que dentro de la parte que se diseña o se, se pues así se, se diseña como, como su nombre lo indica eh, la forma de las aspas, también la separación entre las navajas tiene mucho que ver con la rapidez con la que va a estar girando. Entonces hay veces que es, está demasiado cerca la, las aspas y trabajan así como si fuera un taladro, uh -huh. hacen como agujeros, sí. pero no, no logran así desgarrar o desparramar el alimento. ¿no? Entonces, o hay veces que están tan separadas que no alcanzan a atrapar el alimento entonces lo van machacando muy lentamente no, entonces sí tiene que ver esta parte de, de la velocidad de giro del motor con la rapidez o con la eficacia en que se muele los los, los alimentos no en la, en la licuadora o sea no puede digamos quedar ni tan separadas las navajas ni tan pegaditas porque pues, nos puede causar ese tipo de, de problemas, ¿no? las pegaditas mm. que no muelan y mm -hmm. las muy separadas, bueno, que no, no alcancen a hacer una molienda uniforme Y las muy separadas que no mm -hmm. muelan, o sea, de por no. sí que, que nada más este... No, un buen trabajo Como amortajen el, sí. el sí. alimento, ¿no? Sí Más sí. o menos
0: Yo creo que la mía tiene ese problema porque he intentado hacer mi jugo verde Y me salen como que unos pedazos bien completos Ajá, unos pedacillos muy completos
2: Sí, eso también
0: eh, <risa> O sea, depende que Depende de la...
2: Sí, si bueno, ahí sería cuestión de fijarse. Uh -huh. eh, digamos, el eh, normalmente lo que se ve que es como si fuera un ciclón, un tornado. Sí, como un tornado. Sí, se hace una, un remolino en la parte del medio porque es donde se está jalando el, el, el alimento, pasa por, por las navajas y por la parte exterior del, o pegado al vaso, uh -huh. sube el alimento que ya que se va moliendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tendrías que darte cuenta... Si es, es transparente tu vaso, sí. entonces ahí podrías ver más o menos qué es lo que le pasa cuando baja el, eh, el alimento, si lo alcanza a moler, uh -huh. o sea, si lo alcanza a cortar. Uh -huh. Porque, eh, como les digo, cuando están más o menos no muy bien diseñados, esas mismas, la misma navaja hace que golpee el alimento y lo, lo desplace hacia arriba, ¿no? o, uh -huh, o, sí. o lo mueva, pero no lo alcanza a cortar. Entonces, sí. pues a lo mejor, o una de dos, o, o ya no es muy bueno, o más bien, no es muy bueno el diseño de las navajas, o sí, o sí le falta filo.
0: Yo creo que es, a lo mejor es la de filo, <risa> quién sabe.
2: Depende pero cuántos sí. años tenga tu licuadora. ¿no?
0: Y no, no tiene mucho, no tiene mucho, pero quién sabe, si sí, ha de ser eso. Uh -huh. Y cómo se relaciona la velocidad con la potencia, y cuál de estas es mejor...
1: Sí, vaya para, okay. para ah, tomarse en cuenta, sí. ¿usted qué preferiría en, o qué más recomendaría? Más potencia, más, o potencia, más o velocidad, velocidad? O, o son lo mismo, algo que nos bueno, pueda…
2: Bueno, yo creo que van de la mano, pero si tengo que escoger algo entre si es potente o si, si es muy rápido, pues depende del trabajo, ¿no? Porque si vas a licuar, eh, digamos… Eh, alimentos muy viscosos muy muy densos muy pesados pues uh -huh. te conviene una con una buena potencia pues... no uh -huh. sí para que las, para que el motor alcance a licuar y empiece a hacer a revolver bien el alimento uh -huh. eh, y lo de la velocidad pues creo que a lo mejor eh, por lo mismo de la, de la potencia pues va pegadito lo, la, la uh -huh. velocidad de Ahora las los... aspas no
0: sí, si sí, entre mayor potencia pues más rápido.
2: Sí, y ahí más pues sí, lo ideal sería verla en, uh -huh. en vivo y en directo, ¿no? Así sí. como le hacen en los centros comerciales que ponen sí. ahí a las a las personas a hacer demostraciones de cómo licúa, uh -huh. este, a lo mejor ahí te vas a ir dando cuenta de la efectividad o, o de la digamos del buen diseño del vaso y de las aspas.
1: De, uh -huh. Más que nada de, de su capacidad, ¿verdad? De... El verlo, pues no hay como verlo y, y poderlo poner en, en práctica. Pero a veces en algunos cientos comerciales ya vi que están en la exhibición y,
2: y no las de y pues no. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pues creo que lo, lo mejor es ponerlas a funcionar y uh -huh. ver qué es lo que hacen con los alimentos y ya te das cuenta quién tiene más, eh, digamos, poder de licuar.
1: Perfecto. Este, entonces, eh, derivado a todo esto Lo que hemos platicado este, Que puede haber eh, falta de filo A veces y no tanto la, la separación de las cuchillas o eso Este, Mi pregunta va referida A, a qué fallas Podemos encontrar o nos pueden dar Tanto por uso o, o qué falla Usted nos puede decir Este, Si tu licuadora está funcionando de esta manera Y no tiene tantos años de uso O por ejemplo unos dos años de uso y no es muy seguido, pero ves que tiene una falla de repente ¿Usted qué nos podría decir, cómo
2: percatarnos que es falla ya sea técnica C o por uso? Pues técnica está medio pues, que medio difícil de definir esa parte Creo que la mayoría de las fallas van a ser de carácter eléctrico Así uh -huh. sí, vamos hablando uh -huh. de que... Eh, ha salió mal el, 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 ¿El motor? Digamos, la licuadora uh -huh. y todo eso pues creo que es más probable que salga mal alguna botonera o el, o el motor eléctrico por alguna razón eh, en la parte de los del, del resto pues es creo que es pues igual o menos es más difícil que te encuentres así una, oh, un vaso oh. que se reviente por no aguantar ¿no?
0: No, o alguna sí. falla en el diseño
2: Sí, ¿no? sí, sí, pero pero Realmente así como que eléctrico. digas tú oh, ah, Pues es que siempre fallan así no Yo creo que Las botoneras a lo mejor es lo más Lo más sensible que pudiera Tener la licuadora porque es La interacción ¿no? con el Con el usuario y luego pues ya En las prisas trae las manos mojadas O trae las manos llenas de alimento Y, oh. y le picas ahí a la, a la Licuadora y pues no quieras A lo mejor en ese momento no pero ya con el uso pues van van haciendo que se escurra eh, algún líquido, alguna grasa y eso ya empieza a entrar en contacto ahí entre los contactos, ya se empieza a carbonizar y empieza a generar resistencia y luego ya no hace buen contacto le tienes que picar como dos veces para que arranque y así ¿no? uh -huh. sí, pero sí. por la parte por esa parte, en la parte mecánica pues na nada más este, pues ver que ponen el, que sí licúa bien, o sea que se, se absorbe el alimento, pasa por las aspas, sube el alimento, se, se revuelve el alimento. O sea, si funciona eso y no alcanzan un buen licuado, pues sí hay que con, considerar cambiarlas uh -huh. o reafilarlas, ¿no? Sí,
0: sí, y más o menos, ¿cuánto es la vida de las aspas?
2: ¿De las aspas? Sí. No, yo creo que eso varía mucho, depende sí. del, del, del uso, Del uso, ¿no? uso. Uh -huh. sí, porque por ejemplo, pues ahorita yo creo que tiene que disminuir mucho el tiempo de vida de, de las aspas porque sí. la mayoría le mete hielo el, a, la, a la licuadora, ¿no? en ¿no? es esos este sí, sí, entonces, pues eso de alguna manera te va sí. mermando el filo de las va aspas. Perdiéndolo.
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien.
2: Y, y para todos
1: aquellos que, que ahorita ya tengan sus sus licuadoras ya bien chatas, este, <risa> <risa> qué podemos como ahorita dijo el reafilado de las aspas se pueden revelar por uno mismo. ¿Usted recomienda comprar una refacción nueva o
2: pues yo creo que están hechas para eso, ¿no? Para reemplazarse. Realmente así como para que tengas tú, este, un afilador, pues no, yo no he encontrado un afilador, pero si ti, si eres curioso y tienes allí alguna herramienta, por ejemplo, como el, eh, como un taladro de mano de los chiquitos de los mototools, uh -huh. este, traen sus piedras, ¿no? Sí. Y, y ya con esa piedra pues es más, fa más fácil darle que un poco de alcanzar. filo a las, sí. a las navajas, uh -huh. nunca va a ser como de fábrica porque pues obvio que ya en las de fábrica tienen bien orientada las, sí, digamos, las piedras y afiladoras uh -huh. y todo eso ¿no? A, a mano pues quieras o no te, pues, te queda bien y te, no te queda tan bien y luego te pasas y te faltó y así, sí. no lo puedes no ver es como tan fácilmente
0: en la... mi tía le hacía
2: en, la en su piso,
0: le tallaba con la piedra.
2: Ah, sí. Y ya
0: el chico quedaba filoso el cuchillo.
2: Quedaba mellado. Ah, ¿sí? Sí. O sea, realmente el filo queda mellado. Uh -huh. Entonces, ha, haz de cuenta que hiciste como una mini sierra y uh -huh. por eso cortaron los cuchillos así, afilados de esa manera.
1: Ah, no, uh -huh. ok. Same. Pero
2: si quieres hacer así un corte fino, digamos como como de los que sacan así del salmón y todo eso, Ajá. de todas maneras vas a batallar por la falta de filo. Mm. Sí, okay. o sea, si algo debe de que de, debe de estar bien, eh, o sea, si algo está bien afilado, el filo debe de ser suavecito y debe de ser puntual, o sea, de que te uh -huh. tocas y ya te cortaste. Con cualquier cosita que le muevas, chín, chín. ya te llevaste el pedacito ahí. Como lo Deo. de los
1: carniceros. Sí, eh, exactamente, no, los los, los cuchillos sí. de los carniceros. Mil respetos.
2: <risa> y que también, si te fijas, eh, afilan con, con una varilla, pues, uh -huh. con una como, uh -huh. como lima. Sí. ¿sí? Entonces, eh, no queda tan burdo, pero de todas maneras te genera así como una especie como de sierrita. Uh -huh. Que eh, en la… pues para la cuestión de las carnes y todo eso sí te sirve, ¿no? O sea, eh, te alcanza uh -huh. a hacer una, un buen corte. Pero si realmente quieres tener un, un cuchillo asesino así de, de esos de corte quirúrgico, sí. sí, sí necesitas tenerlo bien uh -huh. afilado. De hecho, eh, después de afilado, por ejemplo, los cuchillos los debes de pulir su, su filo para que quede así tipo bisturí, ¿no? O sea uh -huh. de que nada más este le jales al, al cuchillo y sin presión corte el tomate, ¿no? que es lo más ratoso uh -huh. sí. luego. Sí, sí. Luego parecemos que le andamos erruchando hasta que sí, sí. hasta que le, ya como que le da risa al tomate y ya pues ya me, me mm. dejo cortar ¿no? el pico mm -hmm. de gallo parece por ahí sí. Sí. <risa> más o menos
1: sí. así merito este en cuestión de de ya ve que hay algunas licuadoras que son sus aspas no las tienen como tal en en el fondo sino que la tienen como en vertical en que son diferentes aspas que va desde la parte ah, de la base okay, hacia arriba Ajá. Este, no sé si ha tenido usted oportunidad o, o tiene alguna de esas y de compararlas o que nos pueda compartir
2: no, fíjate que de eso sí no pero creo que así, si puedes decir que que si vas a ponerla a competir con unas aspas normales pues debería de ser o sea, no debería de haber mucha diferencia y lo de arriba me da la impresión, porque no las he usado, que además de ayudar, este sirve precisamente para hacer como una mejor molienda, pero eso es como para alimentos más pesados, ¿no? Como que el no,
0: hielo, ¿no?
2: No, no algo no así amendo? como... Mm, digamos como las pastas, que, o cuando haces el mole, que apenas lo estás moliendo, uh -huh. que te queda muy pastoso, uh -huh. más o menos así, me da la impresión porque sí. pues de alguna manera lo único que está haciendo el aspa de arriba es darle digamos molerlo un poco pero proyectarlo uh -huh. hacia la parte de abajo, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y ya dijimos, ¿no? Si realmente hace ese ese remolino, uh -huh. pues entonces en la parte de arriba no va a tener nada que moler. Uh -huh. ¿sí? sí, porque sí. se le va a hacer un cono ahí y va, se va a abrir. ¿Cuál se va a distribuir, ¿no? Sí. Pero pensando en que así están diseñadas, primero deberíamos de entender de que la, la aspa inferior debería de ser muy parecida a una aspa normal de licuadora, uh -huh. para aquellas cosas cuando no tienes que llenar todo el vaso o llegar hasta la altura de la otra aspa, este que trabaje de manera normal. sí. ya llegando a la otra aspa, pues como quiera que sea, te da chance, de te ayuda pues a la, al proceso de la, de la molienda, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Eh, por ejemplo, al momento de la compra, ¿cuáles son las consideraciones que usted tomaría en cuenta para comprar su licuadora?
2: Que yo tomaría en cuenta. <risa> sí.
0: Va a estar medio difícil. Pues es ¿sí? que
2: yo creo que la aplicación, ¿no? ¿Para qué lo uh -huh. quieres? Sí. O sea, pues si, si eres, digamos, cocinero casual. Pues uh -huh. una de una velocidad te sirve, ¿no? Uh -huh. Sí, sería perfecta. Sea, uh -huh. Sí, no, no tienes por qué angustiarte de que no tienes la más moderna o la más bonita, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas te, te ofrece la, lo mismo este, y no necesitas una inversión muy, muy alta, ¿no? Uh -huh. eh, el efecto, pues al final de cuentas, pues un poquito más de tiempo, un poquito menos, pero el efecto va a ser uh -huh. exactamente el, el mismo, ¿no? Pues sí y su, su potencia su pues sí, yo creo que la potencia ver, ver la potencia, pero volvemos a lo mismo, ¿no? o sea, uno de baja potencia al final de cuentas va a moler, pero en más tiempo, ¿sí? Uh -huh. el de más potencia, pues vas a sentir así que se traga todo el alimento y lo, lo licúa y lo echa en un ratito, ¿no? entonces uh -huh. pues eso es la única diferencia, pero realmente así como que, que digas tú, es que yo tengo que tener esa de Mucha potencia, ¿no? El motor no. más grande y todo eso. No, yo creo que, pues para hacer una, digamos, un, ¿cómo le llaman? Un recaudo, un, uh -huh. un, una salsa o algo, sí. uh -huh. pues da lo mismo. O sea, realmente no es mucha, así que digas tú, ah, pues es que si no tengo esa no la voy a poder hacer rica. Yo creo que no. Uh -huh. no, no, o sea, más bien, más bien, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Y quién eres? O sea, como usuario, sí. ¿no? Si lo vas a estar uh -huh. usando de manera seguida o no.
1: Como por ejemplo, hace rato, la, la, la que le contaba de las cuchillas verticales, uh -huh. Este, yo la veo que lo usan demasiado en, en lo que son todos aquellos que trabajan el frappe uh -huh. afuera de, de, de los templos, ya que los se pueden. Ah, a ya, frappés. de
2: los vasos de, 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 de plástico. Metal.
1: Bueno, esos son Ajá.
2: Sí. sí, pues esas trabajan igual, nomás que el, el, el eje, pues es de la parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Uh -huh. sí bueno, esas son las, las chocomileras, ¿no? Las
2: chocumileras. Pero,
1: Pues sí, prácticamente es la misma función de una licuadora. Porque Así es. Yo creo que hay muchas que vienen con accesorios incluidos para, para que las compren. Sí, sí,
2: de hecho esas están, están padres porque... Eh, su negocio de, de esas es también este como airear el, el, uh -huh. el licuado no dejarlo uh -huh. así como esponjoso así como con espumita como, bueno sí pero, sí, pero con,
0: tiene un diseño en específico sí pero con eso es para, precisamente una densidad, para precisamente. No es más.
2: sí porque le, le, de alguna forma no tiene la necesidad de cortar sino nada más agitar con con vigorosidad así con fuerza sí, para. para que se a herer, yo creo la, la leche y se haga así como espesito el, uh -huh. el licuado uh -huh. ¿no?
1: algo más que deseen agregar aquí De, respecto a la licuadora, es ahorita con el calor este, que <risa> yo creo que las vamos a ocupar mucho con sí, el, pero la cosa es que ya no hay hielo profe Ya está. Sí, también viene, viene sí. esa
2: parte interesante ¿no? la parte energética porque este quieras o no, cualquier cosa que le quieras que quieras hacer para mitigar el, el, el calor, le tienes que invertir electricidad al menos. Sí. sí. Entonces, es que sí. entonces sí hay que... Por ejemplo, ahorita que, que hay escasez de hielo, este, ahí en la tienda de la colonia decía la señora, pues es que no me han traído hielo. Dice, pero pues estamos haciendo bolsas de a kilo, de, uh -huh. de a litro de, de agua y sí. la estamos congelando ahí en el en el refrigerador pues que tienen sí. ahí para los, los hielos ¿no? entonces pues dices bueno pues está bien pero pues hay que estarlo picando que y picar, todo sí, eso sí. ¿no? Sí. Y, y si lo haces en tu casa pues obviamente vas a tener a tu disposición el hielo que quieras pero también conlleva sí. un consumo más alto de electricidad ¿no? sí entonces eso, eso va una cosa con otra
1: me, me da gusto ese tema, me gustaría mucho el que nos pueda poder acompañar en un siguiente episodio Hablando sobre lo que es la refrigeración y, y cómo afecta eso de, de congelar más cosas, es más consumo de energía o siempre consume lo mismo
2: Así es, es sí. estaría bueno, interesante
0: Sí, sí estaría muy interesante Bueno pues sin más que agregar, muchísimas gracias profesor por habernos acompañado Agradecemos mucho que se haya hecho el tiempo eh, compañero, algo este, que agregar.
1: Yo quiero de igual manera que mi compañero, agradecerle y decirle a todos los que nos están escuchando que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook y nos escuchen en XHITC Radio Tecnológico de Celaya por la frecuencia de 89.9 FM Y en Spotify también. Y en Spotify también nos siguen <risa> a todos, por favor.
0: Sí, gracias Dale, profesor.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias.